0: Мировые новости сквозь призму социальных сетей в программе Лента Событий.
1: Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев и в эфире программа Лента Событий. Здесь мы бросаем субъективный взгляд на то, что происходит и обсуждается в этих наших интернетах. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. Мы предлагаем
0: вам в течение следующих 15 минут взглянуть на темы, которые нам показались наиболее интересными
1: за последнюю неделю. Имя белорусской писательницы Светланы Алексеевич вошло в тренды Твиттера, перечень которых публикуется на главной странице сервиса. Ей была присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «За многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страны» и мужества. Русскоязычный сегмент воспринял эту новость неоднозначно. Помимо радости о том, что после долгого перерыва престижную премию получил писатель, работающий на русском языке, есть немало высказываний об оппозиционности Алексеевич и политических мотивах вручения награды. Впрочем, автора все же поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявив, цитирую, она написала нормальные произведения, а оппозиционность мы переживем. Конец цитаты. Помимо Нобелевской премии политической среди актуальных тем, волнующих пользователей соцсети Чемпионат Европы по футболу. Сейчас прошел ряд отборочных встреч, которые уже много расставили по местам в группах. Так, сборная России обыграла команду Молдавии со счетом 2-1, гарантировав таким образом себе выход в стыковые встречи. Обсуждаемой пикантной подробностью стало то, что специально перед игрой на поле установили двухметровый забор, который должен был помешать болельщикам прорваться на поле. Также в мировых трендах находится болезнь поп-певицы Селены Гомес. Согласно сообщению BBC, она проходит курс химиотерапии в связи с обнаруженным у нее редким аутоиммунным заболеванием волчанкой. В ответ на известие поклонники певицы запустили в Твиттере хэштег «We're here for you, Селена». Мы поддерживаем тебя, Селена.
0: Сегодня мы расскажем вам две похожие друг на друга истории, но имеющие между собой нечто родственно общее, что позволяет им переплестись между собой, как ветвям деревьев, растущих поблизости друг от друга, спутаться как наушникам небрежно забытым в сумке. Мы предлагаем рассмотреть с первого взгляда не несвязанные две новости сквозь призму сакральности и применения нормы. Сообщество недели.
1: Социальные сети могут поставить в тупик пользователя без постоянного опыта нахождения и общения в интернете, особенно если он принадлежит к демографической категории 40+. Тем не менее, даже для некоторых представителей солидного, а может и почтенного возраста, обзавестись, например, своим твиттер-профилем необходимо чисто в силу профессии или занимаемой должности. Так, без платформы, продвигающей его в социальных сетях, абсолютно немыслим современный политик» особенно в США. Осознавая этот твиттер разработал инструкцию по ведению микроблога для конгрессменов, сенаторов и их окружения. Вполне в соответствии с возрастом целевой аудитории, инструкция эта полна трюизмами и объяснениями общих мест. Вроде ответов на вопросы, что такое твиттер, кто его читает и почему длина одного сообщения не может превышать 140 символов. На этой неделе выдержки из курьезной инструкции с точки зрения привыкших к твиттеру и другим соцсетям пользователям опубликованы. Ковал портал np.org. Действительно, что может быть забавнее, чем высказывание вроде, цитирую, краткость позволяет Твиттеру сохранить динамичность и актуальность, мотивируя пользователей говорить о том, что они думают прямо сейчас, которое подается, если не как откровение, то в качестве дидактического материала к освоению.
0: Фото недели. Забавнее может быть разве что анекдот, который начинался бы словами «Собрались однажды черепашка-ниндзя, губка-боб и православный поп». Но не до шуток, господа. Действительно, в городе Северодвинске, что расположился на побережье Белого моря близ Архангельска, на освещение детского кафе под броским названием «Мистер Пудинг» собрались представители православной церкви, постоянные посетители и работники заведения, облеченные в костюмы упомянутых мультяшных героев. Фотографии с мероприятия были размещены на странице кафе «Мистер Пудинг» в социальной сети ВКонтакте, на что обратил внимание информационный портал «Мед... Дуза На фото мы видим воодушевленное выражение Леонардо из черепашек-ниндзя и остекленевший восторг на лице губки Боба, которые торжественно держат красную ленточку. В полукруг выстроились школьники, которые почему-то стоят в бахилах, несмотря на то, что процедура происходит на улице в холодную погоду. В центре композиции два священнослужителя. В руках одного раскрытая книга, которая на другой фотографии сменяется крапилом. Не скупясь на слова, я попытался описать вам, что изображено на трех однотипных фотографиях. По-моему, это очередное доказательство того, что новостной снимок является гораздо более плотным высказыванием, чем любой вербальный
1: репортаж. Точно так же незамысловатые 140 символов, как верхний барьер для одного сообщения в Твиттере, оборачиваются длинные и нудные инструкции по использованию соцсети почти на 140 страниц. Если быть точнее, на 136, именно столько их в методичке для политиков, которую предлагает Твиттер. Журналист NPR.org постоянно напоминает об этом странном несоответствии в разговоре с одним из авторов инструкции, Бриджет Коин. Впрочем, ее, по всей видимости, не смущает неприкрытая ирония корреспондента. Коин указывает, что подобные разъяснения жизненно необходимы, ведь простота сервиса обманчива, а на деле он подразумевает взаимодействие с самыми разнообразными платформами и форматами от фото и видео до вайнов. Так что перед тем, как нажать на кнопку «Отправить», человек должен продумать свои действия, побудить к этому и есть сверхзадача инструкции. Кажется, что Коин искренне гордится тем, что читатели руководства обращаются к ней за дополнительными разъяснениями. Ну а в планах стоит сделать рекомендации ориентированными не только на США, но и на другие политические рынки.
0: Между тем, на рынке постсоветского пространства после распада СССР и окончания лихих 90 девяностых, поиск и утверждение своих корней россиянами возродили традицию приглашения церковников для того, чтобы совершить ритуал освящения некого объекта. Современные реалии допускают произнесение молитв над домом, квартирой, офисом, машиной, словом, любым имуществом, согласующимся с традиционным представлением о религиозных ценностях. Довольно часто можно услышать о том, как требники раскрывают даже перед запуском космических ракет. Будет любопытно отметить в этом контексте проблему необходимости особого чина, специального порядка проведения ритуала и набора текстов, воспроизводимых в момент его проведения. Так некоторые священнослужители называли космолеты на классический древнерусский манер, воздушная ладья, корабль сей воздушный и так далее. Вероятно, люди прибегают к упомянутой услуге Подпитываемые собственным суеверием, однако церковники наставляют. В основе освящения лежит стремление согласовать человеческую жизнь с божественным служением. Как следует из описания на сайте одного из храмов, предоставляющих подобную услугу, надо помнить, что, цитирую, к освященному предмету нужно относиться с особым благоговением, поскольку теперь он принадлежит не только вам, но и Богу.
1: Конец цитаты. Комментарии пользователей к новости о политической инструкции к Твиттеру ожидаемо полны иронии и сарказма. Так, один обращает внимание на то, что ответ на вопрос «что такое Твиттер?» находится лишь на 25 странице и резонно интересуется. А о чем же говорится на предыдущих, 24 Другой задумывается о том, кто может следить в Твиттере за перспективным кандидатом на ту или иную должность. Цитирую. Скорее всего, это их собственные раболепствующие подчиненные, сотрудники и подчиненные конкуренты и параполитологов. В общем, шансы на то, что какое-то меткое замечание вдруг обретет вирусную популярность, минимальны. Конец цитаты. Третий же вспоминает, что из вскрывшейся переписки Хиллари Клинтон мы, кроме всего прочего, также узнали, что она не в курсе, как включить звук на телефоне. Поэтому, скорее всего, она является одной из читательниц этой инструкции, предполагает комментатор заброшенные
0: медузы в медийный поток годовалые фотографии с открытия детского кафе мистер пудинг как я уже отмечал говорят сами за себя вероятно этим объясняется скупое словесное сопровождение пользователей социальных сетей с удовольствием однако подхвативших эту новость люди риторически взывают к пелевину виктор олегович что вы делаете прекратите вероятно имея в виду пестрое повествование современного русского писателя или лаконично комментируют фразами вроде так победим, это сделало мой день и духовно с днем рождения
1: мистер Путинг!» С одной стороны, социальные сети представляют собой сравнительно новый способ коммуникации, получения информации и проведения своего времени. С другой, каждый из них является продуктом, который коммерсант пытается навязать потребителю. Заставить его пользоваться именно этой платформой, а не какой-то другой. Рекламируя, или, если говорить шире, позиционируя социальную сеть или иной продукт, который мы можем условно отнести к категории новых медиа, совершенно неэффективно или недостаточно указывать на некий удобный функционал. Точно так же никто не будет говорить о том, что Твиттер полон искателей славы, которые пытаются попасть в тренд, или поклонниками звезд, что делают бесконечные перепосты и алчат угодить в луч внимания их кумира. Для позиционирования необходима идеологически заряженная позитивная идея, обретающая очевидные черты сакральности. И для Твиттера этой светлой и безупречной иконой стала возможность делать политику или даже революцию, нажимая кнопки и коллективно создавая тренды. Во время арабской весны редкая статья новостных порталов обходилась без упоминания о том, что протестующие координируют свою деятельность при помощи Твиттера. Соцсеть стала незаурядным продуктом, который может использовать любая посредственность для прямой трансляции своих мыслей, выраженных короткими обрывками фраз. Нет, перед нами возник образ динамичного и сильного информационного оружия в руках свободного мира. Старые диктаторы не имеют сил и ресурсов как-либо противостоять ему. Твиттер не только преодолевает границы, но и разрубает цепи. При помощи новых технологий строится новая политика и новый мир. И это, безусловно, сакральная идея Твиттера. Сакральность подразумевает правила использования и соответствующий церемониал. Неудивительно, что инструкция от создателей соцсети адресована именно политикам. В выстроенной идеологической ментальной конструкции они должны быть, если не священнослужителями, то праведниками с образцовым поведением. Образцовость это должна касаться как дел, так и помыслов. Поэтому правила поведения не просто показывают, как технологии, Технически отправлять сообщения и собирать вокруг себя аудиторию. Они еще и обязательно обосновывают благородство миссии Твиттера. Как говорится в инструкции, лучший способ агитации — это личная встреча и рукопожатие. Но всем руки не пожмешь. А соцсеть якобы позволяет приблизиться к каждому избирателю почти что на расстоянии вытянутой руки. Таким образом, через свод правил политики становятся не просто преданными пользователями, а рекламными агентами или проповедниками, которые продвигают этот способ коммуникации и взаимодействия. Действия бездумно из большой охоты. Твиттер прекрасно осознает, как выстроить свою квазирелигиозную идеологию и как выгоднее расставить фигуры на доске транслируемых и воспроизводимых смыслов. Так что, подписавшись на условный твиттер Навального, мы даже не сразу осознаем, что в первую очередь подписаны на конкретную соцсеть а не на интересующую нас фамилию. Тема сакрального
0: естественным образом возникает и в истории про открытие детского кафе «Мистер Пудинг» ввиду участия в ней представителей церкви. В русской культуре почитание православных традиций само по себе является ценностью. Под традицией я предлагаю понимать способ репродуцирования модуса поведения индивида, его отношение к самому себе, другому и миру вокруг. Со времен крещения Киевской Руси православие использовалось властью как основа для для объединения общества. Несмотря на то, что современная Россия формально является светским государством, церковь довольно прочно укоренилась в общественных институтах, вроде школы, армии или даже участвует в освоении космоса, о чем мы уже упоминали выше. Православие является бытовой нормой в России. Точно такой же бытовой нормой, коей является, например, естественное желание расслабиться вечером после работы под голубое мерцание телевизионного экрана, занимающего место в красном углу. Там, где раньше висела икона. Окно в духовное пространство, связывающее человеческую повседневность с трансцендентным, стоит телевизор. Правда, оба этих медиатора, икона и телевизор, способны составить композицию. Неизбежно потеснившаяся икона может уютно смотреться на аккуратные салфеточки, покрывающие поверхность телевизионного ящика. Но лишь вечером телевизор призван развлекать и давать отдушину от праведных трудов в главе семьи патриархального уклада. Днем он отдан на откуп подрастающих поколения. Все, у кого есть дети, не раз прибегали к возможности выкроить себе свободное время за счет гипнотической способности телевизора овладевать сознанием юных зрителей. Он вводит их в волшебную страну грез, где детей встречают превратники, мудрый лидер черепашек-ниндзя Леонардо и до одери забавный шалопай Губка Боб». Сосуществование этого вымышленного фантастического с повседневным тоже является нормой. С этой точки зрения кажется естественным соседством мультяшных персонажей с церковниками. Всем известно о том, что институт церкви прописался в народной русской культуре в травестином образе папа персонажа бытовых сказок. Чем не мультяшный герой, мультипликационный по своей сути сказки Пушкина про папа и работника его балду? Поведение организаторов мероприятия естественно и даже обыденно для благополучного ведения предпринимательской деятельности неплохо бы просигнализировать потребителям из той же среды, что мы, мол, делаем все честь по чести, богоугодное дело, досуг для детишек должен быть благословлен церковью. Ну а черепашки-ниндзя и губка-боб – языческие маски современной массовой культуры, которые сквозь бурчание взрослых об их чужеродности, тем не менее продолжает этими же взрослыми и культивироваться в виде подарков или, например, возможности поиграть на детском празднике в том же Мистере Пудинге. Так и оказываются на одной сцене все эти диковинные персонажи. Удивительно в этой истории то, что все происходящее на открытии кафе Мистер Пудинг не является девиацией нормы отношения к сакральному. Всем присутствующим не требуется инструкция по применению бытового православия. Стоит, конечно, отметить, Заметить, что досакрализация фигуры папа не свидетельствует о схождении с пьедестала православной традиции. И тем не менее, вся эта практика введения формального православия в повседневность говорит об аномии – состоянии общественного разлада между декларируемыми ценностями и их утверждением. Этот разлад прежде всего этический. Природа ценности не позволяет к себе подобного отношения, исчезая, нивелируясь, застывает в подобии
1: патриотической идеи. Подписывайтесь на обновления программы «Лент событий» в Фейсбуке, также следите за нами на сайте lr4.lv и не забывайте проверять подкасты Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.